0: Creo que sí me da mucho coraje cuando no se para ese ciclo de irresponsabilidad. De decir, ¿sabes qué? Sí la cagué, sí la sigo cagando y quiero parar. Necesito ayuda para parar. Cuando no hay ese, ese nivel de, de accomplishment, ¿no? Digo, de perdón, de, de accountability, de decir, de, es mi culpa y ya lo quiero hacer diferente. Es bien difícil y me da mucho coraje porque así no puedo trabajar,
1: ¿no? En el think tank de sensibles y chingonas, o sea, mi equipo y yo hemos llegado a la conclusión de que existe un síndrome alrededor de nosotras y nuestros contemporáneos. La adultofobia. ¿Por qué nos da tanto miedo ser adultos? Y no, no hablo de vernos viejas, que ese es otro temazo que habrá que abordar, sino que muchos chavos rucos quieren quitarse el ruco y seguir siendo chaves a los 40. ¿Qué pedo? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿En serio ser adulto es tan aterrador? Te quiero contar del síndrome de Peter Pan. El nombre en sí es bastante explicativo, pues se refiere a los adultos que se siguen comportando como niños o adolescentes y no se hacen responsables de sus actos ni de su vida. El concepto lo creó Dan Kiley en los 80. Los Peter Pan son jóvenes eternos que se desentienden de las exigencias del mundo real escondiéndose en un mundo de fantasía en su país de nunca jamás y se niegan a desarrollar los roles que han de asumir, como el de padre, pareja o profesional. Y muchos de ellos puede ser que se resistan a independizarse de los padres, <coughs> mantengan relaciones afectivas superficiales y sin compromiso o no acaben de encontrar su sitio en el mundo laboral. Mi invitada de hoy es sumamente especial para mí porque es la primera que invito dos veces. Eh, así es, Liliana Olivares estuvo en la primera temporada y la pasamos tan bien y nos reímos tanto que la traje de vuelta. Eh, terminando este episodio pueden ir a escuchar el de la primera temporada que es el episodio 16 aquí en su podcast favorito. Y bueno, si no la conocen, te voy a platicar que Liliana estudió Administración de Negocios Internacionales y estuvo por años en un corporativo mexicano puliendo las mejores estrategias para una administración financiera exitosa y eficaz. Hace tres años decidió que era momento de llevar este expertise a las finanzas personales de cada millennial en proceso de madurez y fundó Adulting, una consultoría financiera enfocada a millennials y centennials. La idea de poder vivir bien e ir creciendo es un modo de vida en el cual ella cree y sobre todo ha comprobado que es posible. Hoy tiene más de 7 mil clientes en Adulting y ayuda a que dejemos de tenerle fobia al dinero. Lilo, bienvenida Sensibles y Chingonas una vez más. Uh, oye, no sabía ese
0: hermoso dato de que estoy repetida en algo. Estoy muy emocionada. <risa>
1: En lo que sea, eh, pero eh... <risa> bueno, el público lo pidió y cuando pensamos en este tema dije, ¿quién mejor que Lilo para platicar sobre la fobia de ser adulto? Tú tuviste que crecer de trancazo. Cuéntame un poco de ese momento de tu vida y cuál era tu mayor miedo. Fíjate que creo que es muy ad hoc. Primero, hola Romy,
0: muchas gracias. Estoy yo muy en éxtasis. Eh, este tema de crecer. Como que está muy apegado a mí, justo porque, pues, güey, tiene 17 años. Yo a los 17 años me di cuenta, me di cuenta, ¿eh? Siempre lo hablo como si fuera una, sor una sorpresa, pero me interese, me informó que estaba embarazada, ¿sabes? Y fue como de madres, o sea, ¿sabes? O sea, en ese segundo de tu vida cambia, ¿no? O sea, ver esa prueba positiva de FOC ya, pues, se acabó como el ser la niña, ¿no?, la adolescente, y tener que ser adulto, en teoría tenía que haber cambiado cosas en mi vida. Y no lo hizo, porque es estúpido creer que ese hecho en tu vida te va a cambiar de una forma radical de unas horas a otras, ¿no? Yo creo que esos primeros cinco años de mi vida seguí siendo adolescente, ¿sabes? Como... Con responsabilidades, porque pues nunca fui responsable, ¿no? O sea, y mi comparación era si entregaba la tarea a besos, eso me refiero, o sea, era responsable de que <risa>
1: cumplía la escuela.
0: Llegué pero, temprano de la pena cuando
1: me dijeron, me dijeron mis papás a que a la hora que tenía Exacto. que llegar, y llegué a la hora que me dijeron, eso es ser responsable.
0: Esa era la vara, ¿sabes? Como yo digo, huevo, sí soy, sí soy alguien adulto. Y como que tomaba decisiones las peores, pero según yo, basado en un nivel de adultez. Y fue muy cagado, porque incluso la misma gente en mi contexto social, ya me trataba diferente. Güey, algo tan obvio y tan estúpido como que ya las tías ya me contaban los chismes familiares, ¿no? Porque ya no eras ya era... De la señora. Hija, ya, ya era, exactamente, ya pertenecía a la mesa que ya no era de los niños, ¿no? Pero creo que para mí, y hoy lo veo mucho, la, el día en el que dejé de ser como este adolescente y ya convertirme en adulto tal cual, fue cinco años después, el día que mi papá murió... Ese sentimiento de kind of orfandad, no completa porque obviamente mi mamá vive, pero sí fue como, ah, esto se siente ser adulto, esto significa que ya nadie me cuida, ¿no? Yo soy la responsable y entonces sí sientes este, y ahí sí tomé eh, decisiones diferentes para que veas, ahí sí empecé a tomar control de mi vida. Antes como que seguía... Aunque todo decía que yo era un adulto y un niño dependía de mí, ¿no? O sea, y ya había vidas que dependían que les diera de comer y no, o sea, la, la barrera que no muriera el bebé, ¿no? O sea, como manté lo vivo. <risa> que sobreviva. <risa> que sobreviva. Para mí, pues no, güey, pues, seguía siendo un adolescente hasta que pasó eso, sí fue como, ah, y entonces ahí sí tomé decisiones muy diferentes,
1: ¿no? ¿Y qué decisiones fueron? O sea, ¿qué decisiones, qué, ¿qué decisiones tomaste a partir del momento en el que fallece tu papá? Ahí, por ejemplo, empezó a existir
0: Adotin, un poco sin ser la empresa. Pero ahí sí fue cuando me di cuenta que nadie más... O sea, yo sí creía que si algún día no tenía trabajo, si no tenía para comer, lo que sea, le iba a hablar a mi papá, y mi papá iba a decir, toma, hija, ¿no? Y no porque él fuera rico haró. De hecho, él muere y yo tengo que pagar el velorio y las deudas que él tenía. Y fue como... Pero él nunca me hizo sentir eso, ¿no? Él siempre como, él lo iba a resolver. Obviamente no iba a resolver ni madres, pero yo creía que sí. Y para mí sí fue como, ok, ya no hay nadie que me pueda cuidar. Esa fue la primera vez que me di cuenta que no tenía ni un peso de ahorros y que nadie lo iba a resolver. O sea, tuve que vender mi carro, mis libros, ropa, todo. O sea, neta de que todo. O sea, cuando Facebook era así el momento hot... O sea, sí fue de, a ver, tengo esto, de subir fotos y decir como, ¿quién me compra esto? Porque pues no tengo que pagar el velorio, ¿no? Entonces, esa decisión muy consciente de finanzas, sí fue un como, que okay, esto no me vuelve a pasar porque nadie más va a llegar a mi rescate. Eso y, por ejemplo, algo bien estúpido, pero me empecé a hacer cargo de cómo iba a funcionar mi casa. O sea, yo siempre no se voy. Ya algo no salía No salía el agua caliente yo le hablaba a mi papá
1: ¿No? <risa> <risa> ya. Sí, Siento que Siento que ese es un poco El el, el, este, el área gris De la mujer independiente Millennial ¿No? Yo también soy igual sí. Necesito <risa> colgar un cuadro Papá Oye ¿Puedes venir a mi casa A colgarme Este cuadrito? Porque güey No sé usar un taladro Y no me interesa Pero es cierto Dejas que Alguien más te solucione La vida Cuando pues Ya estás grande Y, y si no sabes Cómo hacerlo Tienes que aprender Sí, para mí era como, ya me voy a mudar, no, no salió agua,
0: no, no sé, como la casa ya se descompuso. Y entonces mi papá era como de, voy, y lo resolvía, ¿no? O sea, yo no se sabía, mi papá era mi Google, ¿sabes? Como, me acuerdo que me decían así de, la primera vez, o sea, cuando tenía 18 me dijeron que tenía que hacer un acta constitutiva en el trabajo. Y yo obviamente fingí que sabía que era eso, ¿no? Oye, obviamente no sabía, acababa de salir de la prepa. Y así de, y yo era de, papá. Es como... Y yo, me acaban de decir que tengo que hacer esto. Ah, sí, no sé, te consigo el notario, ¿no? Me habían dicho que tenía que contratar una BlackBerry. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, ¿de qué me hablan? Aparte en México tampoco andan populares, ¿no? Y yo, papá, ¿qué es una BlackBerry? Ay, papá, me acuerdo que fue como de, ah, es que es un teléfono así, en Estados Unidos se está usando mucho, ¿no? Y yo, ah, chingón. Entonces fue como, ok, ahora, en efecto, no me voy a aprender yo a, si la bomba está, ¿no?, funcionando, pero en ese momento aprendí que yo podía utilizar mi seguro que existía de Liverpool. En ese entonces, ya sabes, de que venía el handyman y te ayudaba, ¿no? Fue como, ok, tengo que aprender a resolver eso. Tengo que aprender a resolver que mi papá tal vez no me va a cuidar a los niños. Mi papá cuidaba un buen a, a Mariano, ¿no? En ese entonces, a mi hijo más chiquito. Fue como, ¿qué pasa si yo tengo que trabajar o salir de viaje? ¿Y qué voy a hacer con él, no? O sea, como... Un, y me di, hice toda una lista real. Hice una lista de cosas que mi papá hacía por mí y la lista era todo, ¿no? O sea, mi independencia era nula.
1: <risa> <risa> Ir al súper, shit, lo hace mi papá. Claro. Pagar, pagarle claro. a la señora de servicio, me lo paga ¿Caño? mi papá. Pero aparte, ¿sabes qué? O sea, manejó un gran marketing,
0: porque era como de tú y tu hermana son mujeres fuertes e independientes, y yo claro que sí. sí Obviamente sí, sí, no, sí, 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 o sea, sí, me di sí. cuenta que no. Y ese sí es un parteaguas, o sea, sí me puse en orden mis finanzas, o sea, cañón. Aprendí que nunca más vuelvo a... Por ejemplo, él tenía una deuda inmensa en, de agua en el Estado de México. Era una cuenta millonaria, Romy, así. De que, no sé, creo que fueron como 37 mil pesos que yo en ese momento era todo, ¿sabes? Era de...
1: No, y no de agua pesa". es muchísimo dinero.
0: muchísimo Ajá, o sea, son años, años, ¿no? Y yo, pinche güey, o sea, nunca se le ocurrió pagar o decirme que esto se tenía que pagar, ¿sabes? Algo. Entonces hice toda una lista y dije, voy a tener ahorros nunca más voy a dejar que yo sienta que no lo puedo resolver. Y si no siento que lo voy a resolver, voy a tener dinero para que le pague a alguien que lo pueda resolver. Y eso sí fue una diferencia y que fue algo muy chistoso porque justo a partir de allí empecé a crecer en todo sentido, profesionalmente, ¿no? o sea, sentimentalmente, la relación con los niños, o sea, como había sido hija de familia hasta ese momento. Y se, di, se vio hasta, no solo en mis finanzas, pero en mi desarrollo, como en todo, cuando mi mamá sí me ubica, ¿no? Como de, a ver, tú eres esta niña, y cuando pasó lo de tu papá, ahí sí tuviste que crecer, ¿no? O sea, aunque ya tenías un hijo, ¿no?, de cinco años, eso no había hecho la diferencia. A partir de ahí vimos a una Liliana que se hizo cargo, que empezó a tomar decisiones, ¿no?, que era mucho más responsable con las decisiones a un nivel del niño, ¿no?, y tuyas, y eso... Y se requirió eso para que yo aprendiera a ser adulta.
1: De la peor forma, ¿no? Sí, pero maduraste y al mismo tiempo te diste cuenta que tú podías sola y que si te pasaba algo, podías encontrar la respuesta y no le cediste tu responsabilidad al otro. Que eso es creo que, muy, que pasa mucho. O sea, esta gente que tiene pánico a ser adulto y a hacerse responsable, le deja, ahora sí que su responsabilidad y la toma de decisiones, a alguien más, a alguien externo. Y lo peor de todo es que es como un como un, una cadenita de malas decisiones, porque entonces como tú no tomas la decisión, dejas a alguien más que se haga responsable, no salen las cosas como tú quieres, obvio, porque tú no tomaste la decisión, entonces te quejas, y entonces te la vives como echándole la culpa a los demás de tus circunstancias y de lo mal que te va en la vida, que eso es algo que no puedo, güey o sea, a mí el, el tema de la victimización me cuesta muchísimo trabajo, porque... Porque tú te tienes que hacer responsable de tu vida y de todas las decisiones que tú tomes. Y sí, ser adulto no está chingón, de pronto. No, es mucha friega. Todas las cosas que <ríe> ayer platicaba con una de mis amigas y me dice, güey, ¿qué, ¿qué tan adulto es tenerte que preocupar por rastrear un paquete? Y le digo, güey, sí es cierto, <ríe> es una pinche hueva. <ríe> es como, güey, ¿mi paquete dónde está? Es como, ¿por qué estoy metida en este problema? no? Pero yo sí creo que también ser adulto tiene toda la libertad del mundo, si es que sabes cómo hacerle, ¿no? Pero también nos han vendido, y aquí yo creo que vas a estar muy de acuerdo conmigo, que nuestra generación no puede tener una vida económicamente estable por culpa del mundo en el que nos tocó nacer, ¿no? Y sí, ¿no? Pero no podemos echarle la culpa todo el tiempo a eso. En tu sitio de Adulting dices que los millennials suelen tener deudas en promedio de 100 mil pesos en tarjetas y préstamos personales, lo cual me choqueó durísimo, pero creo que yo fui una de esas personas que a lo mejor y no una deuda de 100 mil pesos, pero sí tuve una deuda muy grande en una tarjeta de crédito por mal manejo. ¿no? Entonces, ¿por qué a los millennials y a los centennials nos cuesta tanto trabajo ser organizados en finanzas?
0: Creo que uno, si somos, Mira, y yo soy defensora de la generación Millennial, porque siento que siempre nos idean Y la neta hemos, güey, o sea, inventamos cosas que jamás un pinche boomer se le ocurrió, ¿sabes? O sea, sí hicimos una diferencia. Pero nuestro nuestra área de oportunidad, diría yo, es que sí, como bien dices. O sea, solemos constantemente culpar a los papás de todo, ¿no? Al mundo, al gobierno, la situación, la economía, ¿no? O sea, como no es nuestra culpa, siempre es culpa de alguien más. Y la verdad es que, claro, que es obvio que la economía pasa por un momento, y hoy, precisamente en este momento de la vida, pasa por una situación complicada. Pero nuestros papás también la pasaron en el 94, y antes se pasaron en el 88, y antes, y en los 20, y en, ¿sabes? Como, esto ha pasado una y otra vez, y la gente sobrevive y thrive, ¿no? O sea, sale exitosa ante eso. Pero, ¿y hoy? Hay algo que los millennials no solemos decir mucho porque no queremos que la gente se dé cuenta y ahora nos hagan responsables de eso. Pero hoy tenemos muchísima más oportunidad de generar patrimonio que antes, ¿no? El que tú puedas abrir una aplicación e invertir desde 30 pesos, eso democratiza, que democratiza a un grado superior la economía para las personas. Eso quiere decir que alguien que no tiene estudios, que tiene un negocio y que tiene solamente un celular, con eso ese señor puede invertir al igual que Jeff Bezos en Nueva York, ¿sabes? O sea... Pueden hacer exactamente lo mismo. Y eso está súper chingón. Y eso sí nos da la oportunidad de crear más fuentes de ingreso. El mismo internet, ¿no? O sea, la posibilidad de tener tus eh, ingresos sin que los tengas que trabajar, ¿no? Ingresos pasivos en donde pones a vender cosas, en donde puedes monetizar. Dime antes, ¿qué trabajos le pagaban a alguien por subir un story y ganar 60 mil pesos? Eso pasa hoy. ¿Sabes?
1: <risa> o sea, ah, sí, como... sí, sí,
0: sí. sí, sí. ¿De sí, qué sí, me sí, hablas? Sí, Son sí. 15 segundos de trabajo. Por supuesto no estoy diciendo que sea fácil, pero también hay redes como TikTok que generan estos monstruos ¿no? de fama y demás que después se vuelven monetizables. Entonces, sí, en efecto, la vida es más cara. Sí hay una crisis, como siempre las va a haber, porque es un ciclo económico. ¿no? O sea, eso no va a dejar de existir. Y hoy los millennials tenemos mucho más herramientas para poder hacerle frente a eso. Es perfectamente entendible que antes nuestros papás, por ejemplo, un día mi papá me dijo que la colegiatura de mi escuela, que ahora es carísima, a él le costaba 600 pesos al mes. Y yo, ¿cómo 600 pesos? Y me dijo, sí, tu colegiatura costaba eso. Y tú, en ese momento de la vida, yo estaba pagando ocho mil en la misma escuela, solo que ahora de mi hijo. Y yo, what the fuck, ¿no? O sea, yo haciendo esta
1: inflación estuvo muy cabrón O sea, si no la vi venir, ¿no? ¿En qué momento salió? ¿En qué momento pasó de 600 pesos a ocho mil? Pero tenemos que tomar en cuenta también La cantidad de años que pasaron, ¿no? Exacto Y que, y que obviamente, pues sí, ya no van a costar las mismas cosas como, O sea, no, van a, no va a costar lo mismo que hace un año o dos Pues así es, Exacto. es normal Es normal, pero también, y créeme, o sea
0: Nunca... Nunca quiero que se sienta de un, desde un lugar y estoy tengo en cuenta que estoy en un lugar privilegiado porque tuve educación. No fue niña rica, nadie me heredó nada, como ya mencioné, tuve que pagar deudas cuando se murió mi papá, pero, pero me dejó algo que sí era valioso, ¿no? Que siempre te digo que me dijo que, no, yo, mi herencia si es la educación y yo, o sea, no va a haber terrenos. O sea, es tu forma de decirme que no va a haber dinero. Chingón, ¿no? Pero también sí creo que es momento de que los millennials. Dejemos a un lado, empaticemos totalmente, si es difícil, las cosas son muchísimo más caras, si los precios han, se han salido de control, no las rentas ahorita en la Ciudad de México es como, bueno, mames, o sea, ayer me estaban diciendo de un departamento de 43 metros cuadrados y la renta era de 16 mil pesos, 43 metros por pegado a Polanco, porque está pegado a Polanco. ¿No? Ya sabes, como esta colonia nahua Ajá, y no, así, no, no. como estas colonias, así, y yo vi, ¿qué,
1: ¿Qué, qué, qué viva les qué vivales, uh -huh. salieron esos, esos señores? Exacto, y yo así de güey, pero pues duermes parado, ¿no? Porque 43 metros, pues no, no
0: me da como, pues para poner cama, o qué chingados, pero también lo que creo que vamos a tener un approach diferente y vamos a tener un impacto diferente en nuestras finanzas, cuando también reconozcamos que tenemos mucho más oportunidades, que cualquier otra generación que haya existido en el mundo. Y eso lo hace ver desde un lugar diferente, ¿no? Y nos pone en una posición diferente. Ahora se trata de
1: cómo aprovecho esas oportunidades, porque sí se pueden aprovechar. Tú has escuchado a cientos de personas que quieren hacer un cambio en sus finanzas con adulting. Así que quiero que me cuentes el chisme. O sea, ¿cuál crees que sea el principal motivo por el que no se quiere hacer responsable la gente? Ayer justo hablaba con, con, con alguien que no fue mi cliente, pero
0: sé que siempre tiene problemas así. Eh, y creo que no sabemos controlar nuestro impulso por satisfacer nuestras necesidades.
1: Y, y, y yo estoy en aire. 100%, 100%, 100%, 100%. Por eso, me, por eso me dio risa, no me reí de nadie más, me reí de mí. Exacto. No, y te lo dice
0: la persona que pasa sus noches. O sea, mi nivel de... Para así cuando me quiero desestresar, como ya terminaron las Kardashians, pues ya no hay algo que apague mi cerebro tan directo, ¿no? Y pues sí, la neta a mí sí me gusta ver un chingo, o sea, yo sí soy esa persona y lo admito, que se la pase en Farfetch scrolleando y scrolleando, o sea, eso a mí me da mucha felicidad, no compro nada. <risa>
1: Entonces, Yo soy Realiza igual, güey se... Mi terapia es meterme a Sara a la... o sea, Y solamente ver ropa No voy a comprar nada Simplemente me gusta ver e imaginarme la posibilidad De cómo se vería ese abrigo azul Que nunca me pondría, pero está padre A mí me relaja ese pedo 100% Pero lo
0: más caro es que me llevó Años llegar a ese punto Donde no tenía que decir Bueno, al menos voy a comprar el anillo que cuesta 300 pesos Porque para esto me alcanza Aunque ni lo iba a utilizar me tomó mucho tiempo personal decir, no Liliana, no pasa nada. Si lo compras, o sea, si no lo compras, perdón, no pasa nada. Si no tienes eso en tu closet, no pasa nada. Me tomó un chingo, o sea, te lo juro que yo creo que hasta los 30 años, o sea, entender hacer eso. Y eso constantemente lo veo con los clientes. No saben decir, no me alcanza para ir a la comida. No mm. me alcanza para ir a este restaurante. No me alcanza para pedir eso en, en Amazon, ¿sabes? Como, ni modo, eso no me alcanza. No podemos hacer, o sea, nos cuesta mucho trabajo decirnos que no, porque estamos en un mundo rodeado de tanta oportunidad en donde la respuesta es sí a todo.
1: Sí y lo mucho puedes es tener, YOLO. Sí
0: lo hacer. Exacto. ¿Y, ¿Y para qué? ¿No? ¿Qué tal que mañana me muero? Esa frase nos mama. O sea, ¿para qué me O sea. ¿Qué tal si llego de viejito? Güey, yo le he hecho a clientes así como de, oye, pues vamos a ver para tu retiro, no sé qué, ¿no? Así de que, lo que te decía la vez pasada, ¿no? Si no han escuchado ese gran episodio de desde 1500 al mes. Ay, ¿y si no llego a esa edad? ¿Y si sí? O sea, y no, o sea, como, pues sí, todo es como un, una apuesta. Pero ¿y si sí llegas? Imagínate, y ahora les digo eso y ya vi que ese es como, esa es mi frase más ganadora del 2021 que les he dicho como, imagínate tener 70 años. Obviamente no vas a llegar como yellow a los 70 años, ¿no? O sea, vamos a llegar jodidos <ríe> a los 70, ¿no? <ríe> y que sea lunes, así, 10 de enero, y no te alcance para pagar la renta del 15. No, y no, tengas no, 70 no, no, años, no, 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 ¿no? ¿no? O sea, no, 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 no. ese nivel de tener que trabajar, que seguir levantándote para ir el lunes a trabajar a tus 70 años, a mí, dije, ni madres, ¿no? O sea, eso sí hace una diferencia. Y esa es la vida. Tenemos que empezar a decir y a elegir nuestras batallas, ¿no? O sea, por supuesto que soy una gran embajadora de que saques el mayor provecho y eso se trata, y eso se hace siendo estratégico y eso se hace educándote, ¿no? O sea, como le echas ganas para poder hackear el sistema, totalmente hay que hackearlo. Pero hay a veces que decir que no. Y ese es el problema con los millennials Terminamos con esas deudas de tarjetas de crédito. porque esas deudas están mezcladas entre... Ubers, pero viajes, pero comidas,
1: pero rebajas. Nada de eso fue para construir algo que te sea perdurable, ¿no? 100%, 100%. No, por supuesto. O sea, mi deuda era una bolsa de diseñador eh, que dije, claro que me alcanza, obvio. Aquí está mi tarjeta, Valenciaga, Los Ángeles, aquí está... No, mames. No, no. Y es aceptar tu es aceptar tu realidad y es aceptar que no pasa absolutamente nada. Si no tenía esa bolsa en ese momento, en algún punto de mi vida me la hubiera podido comprar. Y digo, la amo, la abrazo diario. No, no es cierto, no la abrazo diario, pero <risa> la quiero mucho mi bolsa, etcétera. Pero no era mi momento. No, no tenía yo esa esa cantidad para decir ahora sí me puedo comprar siete zapatos Gucci. No estoy ahí. ¿Sabes qué? Sofía Morruso, que es la de Girl Boss, en su libro dice, dice tu dinero se ve mejor en tu cuenta de banco que en tus zapatos. Y la neta tiene toda la razón. Es, uh -huh. No podemos ser así de irresponsables porque eso que, eso que mencionaste de, de que somos súper impulsivos, yo creo que es, es muy real porque también se nos ha facilitado muchas cosas el viajar, no, por ejemplo, yo creo que ninguna otra generación ha viajado tanto como los millennials, o sea, que si el festival, que si la experiencia, y ahora es todo es experiencias si y todo es restaurante, entonces, si obviamente, pues, no hay dinero que, que te alcance si no, si no sabes cómo administrarlo, porque claro que te puede alcanzar para todo, güey, y puedes hacer también ahí prioridades, nada más, tal vez no al mismo tiempo. Estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Suscríbete a nuestro newsletter, en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo. Lo encuentras en sensiblesychingonas.com, Diagonal Newsletter. Consigue mi libro, Los Sensibles no nos quita los chingonas, en Amazon, tu librería favorita o escucha el audiolibro en Bienvenida. Lilo, además la responsabilidad suele permear varios ámbitos y no solo el económico, ¿no? También tus relaciones, tus amistades, el trabajo, etc. ¿Cómo has ayudado a gente que se comporta así? La verdad es que adulting, y creo que ya lo he mencionado antes,
0: yo creí que iba a ser un acto de sumar, restar, esto es lo que tienes que hacer, buena suerte. Y ni madres. O sea, adulting, güey, yo ya siento que debería estudiar psicología antes de poder seguir llevando Obvio. las finanzas de la gente. ¿Sabes? Como está muy cañón. Porque primero en una entrevista llegan y se desahogan y constantemente son temas, ¿no? De... O sea, de las primeras clientes que tuvo que nunca se me va a olvidar era una chava que había estado comprometida y la novia la dejó y ella había pedido un crédito a su nombre para pagar la boda, ¿no? Entonces esta chava estaba devastada en todos sentidos, ¿no? Entre que la novia la había dejado y que y aparte debía así 600 mil pesos, ¿no? Y entonces constantemente tomamos estas estas decisiones por diferentes factores, por supuesto. Uno de ellos es la responsabilidad y la irresponsabilidad, y no sabemos que al final termina teniendo un impacto financiero, ¿no? La mayoría, te puedo decir que el 90% de los casos. Pero muchas de estas decisiones que van alrededor del dinero no tienen nada que ver con el dinero. Tiene que ver cómo nos sentimos en ese momento, tiene que ver la pareja en la que tenemos, el trabajo que decidimos, las amistades, ¿no? O sea, y llevar a la gente en este sentido de hace poquito tuvimos una clienta, que, por cierto, nos escribió un mensaje súper bonito hace una semana, como de, no saben el impacto que tuvieron en mi vida, y tuvimos que tener con ella una plática de, a ver, ¿por qué? O sea, le dije como, ¿qué sientes cuando compras cosas? No, porque no podía yo hacer que parara. O sea, era de que, de una semana a <risa> otra semana, oye, ¿qué pasó con los...? Teníamos 40 mil pesos de ahorros. No, es que me los gasté. Y yo, ¿en qué? Y, güey, literal, yo veía su pantalla de Zoom así de cajas y cajas de, de pedidos. Y yo decía, puta, güey, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, como, y le dije, es que, a ver, esto no tiene nada que ver con el dinero, ya, olvidemos eso. Dime qué siente o sea, ¿cuándo compras? No, pues es que en la noche. Y yo, ok, en la noche siempre compras, sí. Y, o sea, estás pensando en algo y qué te lleva que empezaste a abrir como tu navegador, ¿no? No, pues cuando empiezo a pensar que tengo 37 años y no he logrado nada. O sea, dijo como constantemente lo pienso, ¿no? Y yo, ok, y entonces empiezas a comprar cosas, ¿no? O sea, esta es tu validación de, no, a huevo, eres una chingona, mira, tú puedes comprar esto, pum, ¿no? O sea, como es esta, esta lucha de poder. Y yo así de, pero justo lo que estás haciendo es todo lo contrario. Cada vez que tú haces esas compras que no te suman nada en tu vida, o sea, te alejas de crear una persona que tenga patrimonio, ¿no? ¿Qué pasa si todas estas compras, y lo hicimos ese ejercicio, era alguien que ganaba mucho dinero, que gana mucho dinero y que no tenía nada. Y le dije, si tú en un año dejas de hacer esas compras, ¿no? Las que son, que no te suman nada, vamos a tener ahorrado un millón y medio. Un millón y medio, ¿sabes? Eso es el enganche de tu DEPA, eso es pagar el seguro educativo de tu hijo, eso es, o ya, por ejemplo, ella quería hacer una fundación, ¿no? Eso es, güey dinero y para invertir en lo que sea, o sea eso se convierte en un chingo de cosas más, aquí la pregunta y ahora lo que hacemos, de hecho en Adulting, ahora, en este 2022 metimos una sesión de eso, o sea, ya solo hay una sesión para hablar, deja de tus finanzas, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿No? ¿cómo sientes eso? ¿tú crees que lo utilizas, que nunca tienes, que por ejemplo tengo también un buen de gente, que le encanta Ir con sus amigas y pagar Oye, pero No, a mí me gusta siempre pagar ¿Por? ¿No? O sea, como tus amigas Son tus amigas porque te quieren, güey, no porque pagues Te lo juro, ¿no? O sea, como Vamos a hacer esto, o sea, tiene que ver Muchas, con muchas otras cosas más Y ahora, como Cuando hacemos esa pausita Con, con los clientes y les decimos ¿Qué piensas del dinero? ¿No? O sea, ahora yo les pregunto como ¿Qué crees que sea una cantidad exitosa De dinero para ti? Y es como, no, pues... Gente que sí tiene el número, ¿no? O sea, que sí me dice una, no sé, 10 mil pesos, ¿no? Y las otras como, déjame pensarlo. Y la respuesta es, no. El dinero no me hace sentir, no me debes hacer sentir más o menos exitoso. Pero la gente lo tiene perfectamente relacionado. Nadie cuestiona esa pregunta. Nadie es como de, oye, Liliana, no, pues para mí no. No tiene nada que ver, o sea, no, no, lo que me estás preguntando no tiene sentido para mí, ¿no? La, la realidad es que sí, hay una correlación entre el dinero que tienes y el y qué tan exitoso eres y no tiene nada que ver. Nada no tiene nada que ver. Y eso a mí me ha costado un friego, o sea, porque yo sí era así, ¿no? Y por eso, por eso me empecé a obsesionar con las finanzas. Y luego dije como, bueno, qué pinche estrés. Imagínate que un cero determine si yo tengo valor o no para con las demás personas, con mi vida y dije, "Ni madres." Y ahora eso es lo que cuestionamos. Y hacer que esas decisiones irresponsables que se toman y que al final tienen un impacto de finanzas, vayamos un pasito antes y cuestionamos ahora por qué las tomas. Y no sabes la diferencia de estos clientes que hemos tenido, o sea, que hemos empezado con esta generación, cómo se ve hasta en sus caras, ¿no? De, ah, tienes toda la razón. Porque yo venía aquí para solucionar salir de deudas. Pero ahora lo que yo les estoy dando es como nunca más te vas a volver a endeudar porque ya no vas a tener ese comportamiento. Por supuesto que te arreglo tu desmadrito financiero, ahorita te ayudo y te, y te enseño y te bla, bla, ¿no? Pero el objetivo es que nunca más vuelvas a estar en esa posición, porque es muy recurrente, ¿no? La gente que toma decisiones irresponsables las toma una y otra y otra y otra vez, y nunca logramos que paremos hasta que no tiene que ver con ese mindset.
1: La realidad es que el dinero nunca tiene nada que ver con números, ¿no? O <ríe> sea, en conclusión... Sí, y ahorita mencionaste algo súper interesante que es este gozo de las personas en el momento en el que empiezan a tomar control de sus finanzas y en el momento en el que se empiezan a dar cuenta que ellos solitos pueden empezar a cambiar estos patrones, pues ahora sí que tóxicos no con el dinero. Eh, porque sí, es también como romper esta idea de que ser adultos responsables de hueva. Porque en mi opinión es todo lo contrario. Tienes... Ciertas áreas de tu vida en orden Te vas a divertir Y como ya lo mencionamos La vas a pasar mejor eh, Cuéntame a lo mejor De algún caso De, de algunos de, de Tus alumnitos de adulting Que hayas dicho No mames Este güey se la pasaba O esta mujer Se la pasaba pésimo Y ahora es Su vida ha mejorado Así considerablemente Claro Creo que
0: En efecto La adultez Tiene mal marketing ¿No? Porque nadie te <risa> ha dicho Que o sea <risa> Ser adulto es desayunar helado, ¿sabes? Como, ¿quién te va a decir que no? Sí, sí, y sí, Y yo sí, sí, sí. sí he aprendido a gozar el ser adulto, es más, ahora no lo dejaría por nada, ¿sabes? Que alguien Ay, me no, totalmente, diciendo, totalmente, sí, 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 sí. O sea, güey, ¿qué puedes hacer lo que se te hinchen los huevos? Decir, mañana así, re, así, aventándole los papeles al jefe, renunciando, no puedes hacer eso con la maestra, tu mamá llega y te castiga, ¿no? O sea... Pero tomar ese, o sea, hay grandes wins en ser adultos. Y poder hacer lo que tú quieras, poder construir lo que tú quieras y que no dependa de otras personas, te da una satisfacción enorme. Yo hoy lo que logro hacer por mí, digo, por supuesto, y siempre hace poquito estábamos hablando con, con familia, ¿no? Que habían dicho, este, ahorita que estamos hablando del compromiso y así, de, ¿no? Pues es que ellos, como que es muy común que los papás les regalen el departamento, ¿no? A, a, la, a la nueva pareja. Y yo, puta, no mames, o sea, ya yo quejándome, ¿no? Luego dije, pues, o sea, obvio está padre, no digo que no, si alguien allá afuera me quiere regalar un depa, o sea, obvio lo voy a recibir, pero, <risa> pero nadie me quita la satisfacción de cuando yo firmé mi hipoteca y la pagué, nadie, ¿no? Y eso es ahora algo que vemos, o sea, tuvimos una clienta muy específico antes de pandemia, y era así de que yo veía que no avanzaba, ¿no? Y yo, puta, güey, ¿pero pues, qué, qué le hago? ¿Le quito las tarjetas? O sea, como, ¿qué, ¿qué es legal, no? O sea, como, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Y que no me demande. Total que nos tardó como un año y medio sin lograr su fondo de emergencia. Normalmente nos tarda seis meses a lo mucho, ¿no? O sea, como, que está bien, o sea, ese es un buen tiempo, no, es, no te tardaste mucho, es perfectamente correcto. A ella nos tardó, nos tardó como pues, más del doble, ¿no? Entonces, sí era como de, híjole, pues, ¿por qué? Pero lo logramos. Pasa la pandemia y me escribe eh, un 24 de diciembre, no de este año, sino el que del pasado, ¿no? Cuando así en plena pandemia full. Y me dijo, ¿no sabes? O sea, como te quería escribir, muchas gracias. Mantuve mi fondo de emergencia y con eso pude pagar el hospital de mi mamá que estuvo enferma por COVID, ¿no? Y me dijo como, no había dado, no me había dado cuenta que yo le salvé la vida a mi mamá por haber hecho esto. Me dijo, no lo vi, o sea, seis meses atrás no lo hubiera podido lograr. Y ahora, no mames, güey, no la detengo. O sea, ya es así de que, Liliana, estoy ahorrando el 60% de mi sueldo. Y yo, ok, y yo, bueno, pero pues no se te olvide comer, ¿no? Así como de, o sea, wey, también. <risa> Como mantengo lo real, o sea. Y ya, o sea, fue como, me dijo, es que nunca había sentido ahorradora compulsiva ahora sí ya de un ya, extremo ajá, a otro sí, ya, nivel así de bueno pues me si encanta güey ¿no? ah, le dije si quieres te luego tenemos una sesión como de follow up ahora para empezar a invertir así no estoy ahorrando y yo no mames o sea también págame ¿no? Y yo dije no, no, <risa> <Y yo, risa> pero <risa> y yo esto fue una gran inversión pero sabes ya no la detengo o sea pero se hizo adicta se hizo adicta a ese sentimiento de logro y de decir, güey, qué cabrón que yo pude sacar adelante esta situación que implicó, que era de vida o muerte, ¿no? O sea, a ese nivel. Y ahora no lo deja ir. O sea, sí hemos tenido también clientes, tengo uno que, con el que empecé, que es de los pocos que así yo mantengo, y nos tardó. Él da como una especie como de coaching raro, no sé, nunca entiendo y siempre le digo, pero... Es, es esta persona que sabe trabajar como con metas, ¿no? O sea, como que tiene bien entendido y el, el método de vamos a mejorar cosas, ¿no? Y nomás no logramos, nomás no logramos. Llevo con él, los tres años de adopting los llevo junto con él. O sea, él fue de los clientes, de los primeros cinco clientes. Y hoy la conversación es totalmente diferente, ¿no? Hoy estamos hablando de inversiones, ya tiene dos inversiones. Hoy estamos hablando de una tercera inversión para comprar su consultorio, ¿no? O sea, como... Este nivel de vida que voy recorriendo, o sea, tengo clientes que empezaron conmigo que eran novios y me contrataron porque se iban a vivir juntos. Hoy tienen hijos y estamos hablando del fondo del seguro educativo para el hijo. Y estos tienen un plazo de dos años y medio. Es súper poquito, ¿no? O sea, pareciera que llevamos 30 años siendo cliente, ¿no? Y, y no, güey, o sea, esto pasó así. La verdad es que es muy diferente... Cómo la gente ahora termina en muy poco tiempo, porque si te das cuenta, la mayoría es un gap de, de dos años, de cómo ahora la conversación es acerca del futuro, de lo que están construyendo. Antes hablábamos de, oye, ¿cuánto gastaste esta quincena? No, esa era la meta, no te gastes toda tu quincena. Hoy están, o eso ya, o sea, ese ya hace camino se superó. Y ese nivel que yo veo, cómo impacta sus vidas, la mayoría están en otros trabajos, ¿no? O sea, la mayoría ya están teniendo como sus planes de, en general, en sus relaciones, están muchísimo más ya construidas, ¿no? O sea, de, no, pues en tres años ya me estoy yendo a la maestría, ¿o no? O, o sea, como la evolución, que eso impacta en sus vidas, y fue al revés, no fue por el dinero, fue porque ellos tomaron diferentes decisiones, y eso impactó el dinero, ¿no? Ellos creen, y siempre es como de, no, es que... Pues es que sí, porque ahora que ya tengo ahorros... Y yo, no, güey, no es porque ahora tienes ahorros. Es porque decidiste dejar de gastar en eso. Y eso es la verdadera adultez. Cuando tomas la decisión que mejor te conviene, aunque no te guste, todos quisiéramos desayunar helado. Pero sabemos que nos va a llevar la diabetes a la chingada, ¿no? Entonces es como de... Esa, ese pequeño win que tomas de no voy a tomarme mi proteína, así de voy a tomarme mi jugo verde. Puta, ¿no? yo, mira,
1: aquí está mi jugo verde guacala o sea, está aquí Exacto. hecho toda una plasta aquí abajo, así de todo el apio ahí, pero pues ni modo, uno llega a una edad exactamente, es qué es lo mejor para mí, porque sé que voy a tomar una buena decisión, que a futuro me va a beneficiar, no es ahorita, y ese es el problema. Y yo creo que lo veo en este problema de querer todo de inmediato, ¿no? Así somos, así es nuestra generación y también así son los centenias de, de, de querer como todo ya, ¿no? 21 días y entonces en 21 días voy a tomar un curso con un coach que me va a sanar todos mis traumas de la infancia, porque ya en 21 días voy a estar... Uy, no, toma tiempo, toma planeación y hay que ir siendo estratégico y, y hay que ir también, ahora sí que uno pedir ayuda yo creo que es algo también como muy adulto no el pedir ayuda y decir no lo tengo que saber todo le voy a pedir a alguien que me guíe y que me asesore para poder tener mejores resultados porque eso sí, a lo mejor no me quiero esperar cinco años a tener mi fondo de emergencia, si sí lo puedo hacer en menos tiempo pero puedo pedirle a alguien que me, que me guíe y me asesore eh, y no todo, no todo tiene que ser tan rápido la verdad
0: es que Creo que sí es algo que haría una diferencia en nuestras vidas. La paciencia. En general, en todo. Y yo lo vivo. O sea, y seguro tú, Rumi, lo, lo vives cañón, ¿no? Como este nivel de... Puta, los 30, antes de 30, logrando uh -huh. los 30 primeros millones de dólares, ¿no? Y tú así de, fuck, ya tengo 34. No, o sea, como ya no entré ese conteo. cuando llega el conteo de los 35? O sea, y todo, o sea, se logra en friega. Y este nivel de crear... Y de lograr cosas que son imposibles en un año, ¿no? O sea, lo tienes que tener todo resuelto, tienes que ser la más ganadora, tienes que tener millones de dólares, tienes que tener la mejor vida, tiempo libre, tomar dos litros de agua a diario. No, güey, no puedo hacerlo todo, ¿no? O sea, y muchas de mis amigas como que me hablan de esto y siempre es como de, ay, es que no manches, nunca lo voy a lograr, ¿no? O sea, porque hay este nivel de comparación. Y yo, a ver, güey, yo tuve que ser adulta a los 17, tengo 10 años de ventaja que tú. Y eso no es lo común, eso no es lo correcto. El gran win es que tú hayas vivido tu adolescencia todo el tiempo y luego que hayas vivido tus 20 de la mejor manera. Ese es tu win, que tú tuviste la oportunidad de disfrutar 10 años de una década que no va a volver a regresar. Yo no tengo ese win, ¿no? Y dejemos de comparar con el nivel de cosas que queremos lograr constantemente en tiempos que no van a ser viables. Y, ¿no? O sea, tengo emprendedores que llegan y asesorías y es como... Es que... Pero, a ver, platícame O sea, literal, he tenido clientes que me han contratado y cuando llego a la sesión es de... ¿Cómo se hace unicornio? ¿De qué me hablas? No, o sea, a ver, justo por eso se, se llama... El, justo el nombre de unicornio es estas empresas, ¿no? De que casi no existen, ¿no? Porque es mítico el que una empresa va a empezar a valer un billón de dólares en su primer año, ¿no? O sea, da, eso es... Y eso no tiene nada que ver con que si fuiste un emprendedor exitoso, porque puta, la vara va a estar imposible. Y no somos pacientes. Y parte de, de aprender a ser adulto es entender que ya no eres un adolescente, ya no eres un niño, ya, no, ya tienes tiempo para sentarte y decir, ¿sabes qué? Ahora le voy a trabajar, ¿no? <ríe> Lo que tome para lograr, paz mental, ¿no? lo que tome para lograr estabilidad financiera lo que tome para lograr tener una buena relación con mi pareja lo que sea que quieres eh, eh, lograr pero eso creo que es súper adulto eso sí es desbloquear un nivel de adultez importante el decir, todo llega a su tiempo como tía pero es muy sabio, ¿sabes? Como es cierto porque esa es la diferencia entre un niño un niño es impaciente, ya llegamos, ya llegamos ¿no? el niño en el carro, de, ya estamos ahí y es como, no, ya, espérate el adulto sabe que te va a tomar hora y media en el tráfico porque vivimos en la Ciudad de México, ¿no? o sea, el adulto lo toma con filosofía. Y eso es bien importante. Y eso es algo que lo que también tengo que luchar constantemente, porque llega un, adult, llega un cliente, un adulting, y me dice, oye, ¿pero por qué no estamos invirtiendo en cripto? Pues, porque no tienes ahorros para fin de mes? Morro. Esa es la respuesta. Porque no puedo morro. poner... Es como... Y pues sí, ¿no? Yo tengo que vender este marketing de... Mira, ¿por qué no primero tomamos inversiones donde no vas a perder tu dinero? Ya después nos arriesgamos, ¿no? O sea, como venderles este... el Aguanta vara conmigo, ¿no? O sea, vamos a agarrarnos de las manos. Nos va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr. Y cuando lleguemos ahí, te juro que uno, va a ser muy sustentable llegar ahí y te vas a mantener. Y dos, lo vas a gozar como pinches nadie. Y es cierto, o sea... Es difícil de repente cuando queremos enganchar a un cliente Porque es así de, a ver, güey, tienes que pagar dinero Para que alguien te enseñe cosas adultas No, o sea, nadie, bajo esa premisa Nadie contrataría a Doty, ¿no? como de, o sea.
1: Sí, es como, no quiero una segunda mamá, gracias Gracias, Ajá, gracias. alguien que me va que a pagar? Sí, 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 no, sí, sí Como sí.
0: de, y aparte me vas a quitar mi dinero, ¿no? Es como de, no Pero cuando logramos decirles, a ver y si te vendo el que tengas tu control de tus decisiones, que puedas ir creando un patrimonio, que puedas ir teniendo un dinerito para que no estés despierto, estresado en la noche, ¿no?
1: Como eso no tiene precio. Ayer hicimos... No, y eso se traduce a libertad. Esto, todo eso se traduce a libertad. No se traduce a... Mar... Sí, es obviamente ser responsable, pero es tener esta libertad de decir, güey, no me tengo que preocupar. Por nada, porque todo lo he trabajado, no en un día, durante un periodo de tiempo. Y eso a mí me da toda la paz del mundo. Uh -huh.
0: Aparte, algo que decías, o sea, todos en cierto grado hemos hecho hemos hecho una compra para la cual no estábamos listos en ese momento, ¿no? Ya sea alguien, como dices, ¿no? si me compro mi valenciaga, que tal vez representaba en ese momento, no sé, Romina, tres meses de tus ingresos. Que estaba loco, ¿no? O sea, estaba loco, no podías. O sea, literal, las matemáticas te decían que no. Pero tú creías que sí. Todos en cierto punto, ¿no? Si compraste esas botas de 1,200 pesos que obviamente ni madres es que podías pagar, todos podemos recordar cuando lo hicimos uh -huh. y genuinamente hay un nivel de estrés asociado a ese recuerdo. Como claro. de no mames, güey. O sea, y cuando ya lo compras, cuando ya puedes. Lo disfrutas de una forma muy diferente. La otra compra la sufriste. ¿Sabes? La sufriste, la pagaste y te llevó a otro tipo de cosas. Y pon tú que tal vez solo te costó trabajo. Pero no la disfrutaste, güey. Cada vez que pagaste la tarjeta de crédito de puta... Lo, pe lo tuve que comprar 18 meses, ¿no? De puta, ¿no? Y, y deja tú eso, el
1: terror de abrir el estado de cuenta y el... Es como una... Ahora sí que una bola de nieve de malas decisiones. Te da pánico abrir el estado de cuenta. Entonces lo abres y ves y entonces dices, ¿cómo chingados voy a pagar esto? Y entonces necesitas, te empiezas a estresar Porque no tienes esa cantidad de trabajos En mi caso, ¿no? Pues yo tengo muchos clientes Es como, ¿ahora cómo le voy a hacer para tener más clientes? ¿A quién le voy a vender algo para tener que salir de la deuda? Cuando no era necesario meterse ahí O sea, no había necesidad Porque no, yo no necesitaba una bolsa valenciaga Para hacer más en mi vida Esa es una realidad No necesitaba eso Y... y y a veces creemos que sí, que esas cosas son las que nos van a hacer felices. Y no estoy diciendo que una bolsa no te haga feliz, porque te juro que no. sí te hace. Y yo sé que tú Obvio. también lo sabes, Obvio. Pero, pero no bajo esas circunstancias y no pagando el precio de endeudarme y tenerme que estresar y tener que quitarme como mi sueño, porque sí si te lo quita, güey o sea, yo no sé cómo le hace esta gente que debe estos miles y millones de pesos y va por la vida así como sintiéndose en paz y tranquila, aparentemente yo no podría dormir en paz. Oye, a, a ver, volviendo a tu historia, ¿Crees que si te hubiera tocado una vida distinta estarías donde estás y haciendo lo que haces? Ni madres. Obviamente no. O sea, eso se los digo siempre a mis amigos. Sí. A ver,
0: yo estaba estudiando teatro en el Limba. Mi destino era vivirla súper chill. no Yo en mota todo el tiempo viviendo esa vida. Hubiera sido también una gran vida, no te voy a mentir. O sea, pero obviamente seguro no me hubiera casado, no hubiera tenido hijos porque yo ni siquiera quería tener hijos. O sea... Hubiera, o sea, yo creo que tenía esta dualidad. O me hacía hippie, así full, de Liliana en marcha, ¿sabes? O sea, como tenía esa personalidad. O esta otra personalidad, como que las dos eran tan extremas hacia otros sentidos, ¿no? Cuando yo no hubiera, si yo no hubiera tenido ese nivel de presión, porque nació un poco desde un lugar súper inmaduro, o sea, yo empecé a darlo todo, por orgullo, porque era como de puta, Liliana ya arruinó su vida, o sea, como que sentía que el vibe en general de mi círculo social era de que o sea, Liliana ahora va a estar en una, ya sabes, como vecindad con otros siete hijos y ya no hizo nada, ni modo, ¿no? Como, como que tenía un gran futuro y no lo logró, ¿sabes? Como que ese era el vibe de ya arruinó su vida y yo así de claro que no, estúpidos, permítanme, ¿no? O sea, y, y lo di todo, y todo mal también, la forma en lo que lo hice, ¿no? Pero no hubiera sentido esa necesidad de hacerlo así. O sea, por supuesto que no. Tuvo que haber condiciones extremas para sacar de mí este nivel de, de querer cómo hacerlo mejor que alguien incluso en situaciones normales, ¿no? O sea, para mí eso era lo que tenía que hacer. Y fíjate qué tan inmaduro. Nunca fue incluso en un inicio por mi hijo. Era por mí. Yo no quería ser la que no lograra lo que se quería o se pensaba de mí, ¿no? Yo no quería ser parte de las estadísticas. Yo quería ser este caso que lo logró, ¿no? Y dije, mi madres. Y por supuesto que si no hubiera estado en este contexto, hubiera seguido siendo una persona en situaciones que me exigiera ese día, ese año, según mi vida. Y punto, ¿no? Y te digo, también seguro me lo hubiera pasado bomba, claramente. Me la estaba pasando bomba. Pero creo que no hubiera tenido un propósito de vida. Y eso sí lo descubrí con esta vida, ¿no? Al principio era por mí, por orgullo. Y después, cuando sí entré en este caos estos cinco años que pasó mi papá y que pasó todo en mi vida, sí dije no. Y cuando empecé a poner en orden como muchas partes de mi vida, no solo el dinero, ¿no? O sea, en general como mis relaciones, o sea, como empecé a ver, empecé a entender qué es lo que quería yo de mi vida. A los 23 años, pues sí, porque tenía apenas 23 años, ¿no? Como que los otros cinco los en automático. Y entonces después vi qué tan mal me la había pasado. Y cuando empecé un poquito a poner yo orden y le ayudaba, por ejemplo, a mi primo, que fuera primera persona, y luego así como amigos y así, y dije, no mames, esto, esto es, ¿sabes? Como Esta es la misión, hacer que nunca, eh, no haya ninguna otra Liliana que pasó por eso. ¿No? O sea, yo antes, o sea, todas las fotos de, de los 18 a los 23 años, tengo los labios, por ejemplo, súper así, de que me quitaba ya los pellejitos. Güey, era constante estrés en mi vida. Y según yo, estaba viviendo mi mejor vida, ¿eh? Nunca hablaba yo de que, ay, oigan, ¿qué creen? No tengo dinero. Obviamente no, yo estaba con mis amigas saliendo, ¿no? Lo que sea, o vivíamos, y o nos endeudábamos, normal. Y luego dije como, no mames, qué estrés de vida, no me imagino volver a pasar por eso. Pero por supuesto que no, o sea claramente no estaríamos aquí platicando si eso hubiera pasado. <risa> Oye, ¿qué es lo que más coraje te da de la irresponsabilidad de la gente? Creo que me da mucha frustración y es algo, o sea, tiene mucho que ver conmigo y trato de no transmitirlo a mis clientes, esa es una realidad, pero a veces me da mucho coraje cuando la gente no se hace responsable de la irresponsabilidad. ¿Sabes? Como esto que decíamos al principio, esta victimización, Me de repente me llegan mensajes de... Mi sueño es, y primero hay un párrafo excusándose, ¿no? Y después lo que quieren lograr.
1: Tipo, y hay cosas o sea, que... Tipo,
0: tipo, como que excusa? O sea, ¿qué ponen? Me ha pasado, por ejemplo, mucho de... Oye, quisiera poner este en orden mis finanzas. La verdad es que no las tengo en orden porque la verdad es que tenía un jefe que me pagaba súper mal. Y entonces yo nunca tenía dinero y después como que tuve que comprar muchas cosas porque me iba a independizar... Y el refri, pues, sí estaba caro, pero la verdad es que me... ¿Sabes? Como yo así de, ok, ¿no? O sea, como son una serie de decisiones donde todas esas, no dudo que te hayan pasado, pero la forma en la que tú reaccionaste a ello sí es tu responsabilidad, ¿no? Y entonces, constantemente Y esto me pasa un buen, ¿no? O sea, tengo clientes de, no, es que me independicé. O, por ejemplo, pedí un crédito y esto pasa... Uf, no sabes cuántas veces. Pedí un crédito y yo necesitaba 100 mil pesos pero pedí 150 y entonces sí pagué lo que quería con ese crédito pero los otros 50 mil lo utilicé en X cosa y ahora pues resulta que debo ese crédito y no lo terminé utilizando para todo lo que necesitaba ¿no? yo así como de a ver cómo entonces pediste dinero y no, no terminaste ves. usando ese dinero no y no sabes o sea te lo juro que me pasa no te miento uno de cada tres seguro o sea y es como de, ok, está bien, ya la cagamos. Y adoting existe porque Liliana la cagó. Nunca es ese lugar para juzgar. Y de hecho, ahorita que estábamos revisando todo el año, como el feedback de nuestros clientes, está bien padre. Porque algo que se repite es, nunca me sentí juzgada, ¿sabes? Como, y eso es bien importante para mí porque yo, sé, yo soy esa persona. Digo, acabo de decir que me duermo viendo Farfetch, ¿sabes? Como claramente no <risa> nunca voy a juzgar a nadie. Pero a lo que voy,
1: pero ya no compras, solamente ves. Ya no es, como, es como si una va al, al centro comercial y solamente va de que window shopping y no va a comprar absolutamente nada, ni siquiera esa gomita de miniso que tanto, tantos ojitos nos Exacto. hacen. Sí, no, ese es mi win como adulto y lo tomo,
0: ¿sabes? Y lo, lo voy a presumir. Pero cuando ya estamos aquí, creo que sí me da mucho coraje cuando no se para ese ciclo de irresponsabilidad, de decir, ¿sabes qué? Sí la cagué, sí la sigo cagando y quiero parar. Necesito ayuda para parar. Cuando no hay ese, ese nivel de, de accomplishment, ¿no? Digo, de perdón, de, de accountability, de, decir de es mi culpa y ya lo quiero hacer diferente, es bien difícil y me da mucho coraje porque así no puedo trabajar, ¿no? Tuve un cliente eh, hace como unos años, güey, topado de deudas, o sea, neta estábamos viviendo al límite, o sea, era iba a ser un mes... Era el primer mes, iba a ser bien difícil Y yo necesitaba que se siguiera el plan Así, al pie de la letra Y en la sesión me dice como Uy, ¿sabes qué? No No se va a poder pagar eso porque Me urge ir a Tulum y yo, ¿te urge? O sea, hay un familiar Enfermo, ¿no? O sea, no, no sé o sea Me urge <risa> <Me> ir <urgirá, ¿no>? a <risa> Tulum Guau wow. Y yo, pero por... No, es que necesito O sea, no, ya quedé con mis amigos Vamos a ir todos, ne necesito ir Y yo como, güey o sea, nos pasamos dos semanas haciendo todo un plan, así neta, haciendo milagros, así de vamos a vamos a reestructurar esta deuda y luego vamos a tomar esto, ¿no? Si yo haciendo literal milagros para lograr la meta, y es como de, no, necesito, no, es que, no, tengo que ir. ¿Tienes que? ¿Sabes? Como eso es lo que me da, me da coraje. Cuando la responsabilidad nunca llega a un nivel de conciencia, el decir, tengo que parar. Todos hemos sido responsables. Pero hasta cierto, o sea, llega un momento en la vida, porque eso es la adultez,
1: donde tienes que decir dónde fui responsable y cuándo paro. ¿Cuáles serían esos tres consejos que le darías a adultos jóvenes y no tan jóvenes para ponerse las pilas y hacerse responsables de sus vidas? Híjole, creo que el primero
0: es, sí les haría, ya sé que es bien difícil porque hay Binder, pero sí les diría que si sí hay un beneficio mayor. El contemplar el futuro. Nada más contemplar. ¿Sabes como... si sí piensa que va a haber algo más allá. Y ya es frase de viejita, pero el tiempo sí se pasa bien rápido,
1: ¿no? O sea, como. No, fuera Voy de broma, como. ¡Cabrón! Yo estoy traumada. O sea, ¿En qué momento se pasaron seis años de mi vida desde que cumplí 30. Perdón, pero estoy exacto. traumada. Traumada. Sí. O sea, sí se pasa todo muy rápido. Entonces, primer consejo: sí contempla.
0: Sin dejar vivir como lo que está pasando ahorita, que entiendo mucho eso y yo soy alguien que, que trata de no perder de vista como lo que quiero construir hoy, ¿no? O sea, como de, me estoy preocupando por hoy, pero sí dejo un 20% de mi tiempo para lo que va a pasar después, ¿no? Porque yo he visto ahora ese beneficio. Por ejemplo, hoy me acabo de hacer esta estrategia y de darme cuenta que en enero me comprometí, ¿no? Entonces, Liliana, porque no dejó de ser adulting, ¿no? Fue como de qué chingón. Y inmediatamente en mi vida fue puta vamos a tener que pagar una voz no o sea yo así de como ya, pa, ya sacando lo peor de mí y yo así de no puedo dejar afuera la, el asesor financiero no y yo como qué padre no y yo maldito yo en el brindis así de maldito este gasto se va a venir pero y luego dije como y me dijo alguien me preguntó alguien una clienta me dijo oye Liliana y cómo tú le haces ante un gasto muy grande que no tenías planeado y le dije, pues sí, en efecto ahora cambia todo mi presupuesto del año, cambia todo, ¿no? Y luego dije, un momento, claro que no. Justo para eso, o sea, el año pasado, yo metí dinero a inversión, que guess what? Con ese dinero y mis rendimientos se va a pagar la boda. Y dije, a huevo, Liliana, ¿sabes cómo? Resuelto, pum, siguiente, ¿no? Así. Y ese, o sea, ese, eso yo no sabía que me iba a dar un beneficio a futuro. Entonces, primer consejo, sí contemplen en el futuro. O sea, se los juro que van a regresar y se lo van a agradecer y es como de a oh, huevo, qué chingón que lo hiciste para ti, ¿no? Siguiente, ahorrar, y me refiero como en un nivel de no te gastes todo tu dinero, que te acostumbres y no, y no les... Ya, o sea, hablando al Chaviza número uno, tratando de poner metas y la vara baja no les estoy diciendo como, plantea tu proyecto de vida y ¿dónde te ves en cinco años? No, no, no. Así, fácil. Acostúmbrate a no gastarte todo lo que ganas. Eso, o sea, sí es un hábito que es perdurable. Aparte, yo siento que es como no malear a, a, a la persona que va a recibir dinero por primera vez, ¿no? O sea, como, si desde el día uno te acostumbraste que tu quincena fue de dos mil pesos y te gastaste mil quinientos, ya, güey, estás del otro lado. ¿Sabes? Como... Aprende a vivir con esos hábitos para que se puedan replicar. Eso sí va a hacer una diferencia. Y el tercer consejo, que este está súper choteado, pero, y es la primera vez que lo digo, pero sí es algo que he pensado últimamente, y es que yo siento que me tardé mucho en sí empezar a invertir. O sea, como traía todo este desmadrito financiero, la primera, o sea, como lo primero a lograr era salir del desmadre financiero, ¿no? Sí, meta uno. <risa> Siguiente meta, tener ahorros. Y como que invertir fue algo que inicié, pues, ya súper tarde. O sea, ahora veo y digo, no manches, si hubiera hecho esto, ya. O sea, en una de esas sí me ando retirando a los 45, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, y Lilo! ¡No
1: mames! ¡Qué chingón! Nah, y me la, vas a ser... Hacer... sabes cómo? Pero no, no, no mames. O sea, vas a seguir siendo esa señora que va a seguir ayudando a la banda hasta que tengas... hasta que seas un chochito, igual que yo. Sí, claro, pero, o sea, como... Mira, una de mis metas, que yo no,
0: yo soy muy consciente, no soy como de, claro que sí, yo no soy mente de tiburón y de, claro, ¿cómo vas a lograr en siete pasos la...? No, 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 esas mamadas no van conmigo, porque yo sí entiendo que hay que trabajarle, hay que chingarle y hay que tener que paciencia, punto, ¿no? O sea, claramente una de mis metas no es como, quiero retirarme millonario, como si hay clientes que llegan y me dicen, me quiero retirar los 35, y tienen 32, ¿no? yo así de... Eh, no sé <risa> <risa> sí, 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 <risa> good yo, luck,
1: güey Bueno, ah, puede ser, el... puede ser Si gana muchísimo dinero a los 32 Pues bueno, a lo mejor y, y sí podría ser Pero, pero de los 35 a, Al resto de tu vida, se está cabrón Sí, o sea, o sea Ya retirarte así, no volver a trabajar en tu vida Aparte, qué aburrido, güey No, aparte, o sea Y es, es imposible, ¿no? O sea, bueno, esto se puso mucho de
0: moda en Estados Unidos no De lograr como el early retirement y hay muchas historias, de hecho, como Times hizo toda una historia, recopilo de gente. Pero te estoy diciendo que es gente que vivió en su carro de los 18 a los 30. O sea, no pagaban en renta. O sea, es como este nivel de extremo. Es una decisión de vida. O sea, hay gente que decidió vivir culerísimo lo que, a lo que yo llamaría los mejores años de tu vida para después disfrutarlo. Es un estilo de vida cada quien. Yo no soy esa persona y... Mi única meta, por ejemplo, es lograr tener una inversión que logre pagar mis gastos fijos. Para que en el peor de los casos yo no, no tenga nada de trabajo. Así Liliana, cancelada, todo mal, así quebró, la dejaron, así, ¿sabes? Como peor vida. Bueno, pues que mi inversión me pague con mis rendimientos, mis gastos fijos, esa es mi meta. No tener que preocuparme por eso, ¿no? Y es una meta ambiciosa, pero doable. Como me gusta, ¿no? O sea, no, no estoy preparada para el fracaso, entonces como está bueno como <risa> lograr eso. Y invertir mucho antes sí hace una diferencia. O sea, si eres alguien que te gusta el dinero y que sí quieres ser esa persona y tener millones de dólares, bla, bla, sí va a hacer una diferencia lograr eso,
1: ¿no? Lilo, muchas gracias por todo lo que me compartiste hoy. No mames, me dejas pensando en un montón de cosas y la primera es que ya tengo que tomar mi curso de adulting, o sea, ese ya es un hecho este 2022, yo ya tengo que ser tu alumna eh, porque yo ya necesito este, como que esté piropo, o sea, yo ya estoy ya estoy grande como para seguir este, comprando mis, este, mis cuellos de tortuga en Sara cuando me <risa> <risa> mi ansiedad <risa> Totalmente. Pero te agradezco muchísimo todo lo que me compartes, definitivamente creo que no voy a ser la única persona que le cayeron como un chingo de veintes porque yo siempre te aprendo un montón, sino que también te agradezco que si hay alguien aquí que nos está escuchando, que siente esta ansiedad de que cree que se le está yendo la vida o que no sabe ni siquiera por dónde empezar o que se rehúsa a ser adulto, creo que les diste muchísima paz y les diste muchos caminos por dónde empezar y sobre todo para empezar a hacerse responsables. Lilo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, nos encuentran en Instagram, que es arroba adultingmx.
0: También en mi Instagram, que es Lil Olivares-bajo, que ya decidí ser mejor persona y en este 2022 sí voy a compartir. Adulting me permite dar como contenido para todos, ya sabes. Y en mi cuenta personal es... Muy vivencial lo mío y me siento, tengo más libertad porque siento que voy a estar menos juzgada, no tengo que hacerlo perfecto, ¿no? O sea, sí puedo postear como la cagué, hoy la cagué, ¿no? Gasté en esto. <risa> pero también cómo lo solucioné, <risa> ¿no? Entonces ahí nos encuentran y en nuestra página web para pedir informes o lo que quieran de los talleres, lo que hay, es www.adulting.mx. Muchísimas
1: gracias, Lilo. Te mando un abrazo gigante. Gracias, gracias. Yo también. Muchas gracias. Besos. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.